0: Jag har inte riktigt tänkt igenom hur jag ska starta det här eller vad jag ska snacka om. Jag känner bara att just nu så har jag drabbats av den här, inte inspirationskicken, men bara den här liksom kicken. Ni vet själv om den här kicken man bara får vissa kvällar eller dagar där man man bara drabbas av energi. Ett energiflöde man inte riktigt vet hur man ska kontrollera. Och hela flödet går på en frustrationsvåg. Och det är bara frustration över allt som man aldrig tar tag i- eller allt man vill göra men aldrig hinner eller aldrig prioriterar- eller aldrig har ork till. Och det är just det jag vill förmedla med det här introet jag precis gett på typ två minuter. Det är Band on the Run med Paul McCartney och Wings. För jag har precis avslutat en film. Skräll. Eh, den heter Boyhood. Ni borde absolut kolla på den. Som jag tycker att ni... Precis som jag tycker att ni borde kolla på alla andra filmer jag tipsar om. Men som ni sällan gör. Men som ni absolut borde. För de är oftast väldigt bra skulle jag vilja påstå. Och den här filmen om någon är väldigt givande. Och ganska enkel att relatera till. Med tanke på vår situation vi befinner oss i. Alltså livssituation. Boyhood handlar om en kille och det är faktiskt, om jag minns en av de längsta inspelningstiderna en film någonsin har genomgått. Jag tror den inspelades under 12 år. Och varför de då valde att spela in den här under 12 år beror på att de inte ville kasta en ny skådespelare för varje årsskifte eller... I olika situationer av den här skådespelarens liv. Utan istället så är det samma skådespelare från att han är typ 6 Tills när han då ska spela 20. Och den har jag kollar på. Den är dock tre timmar men... <går> Ni får inte vara rädda för det <går> det antal minuter. För att det är så jävla... det, det var värt det. Jag har dragit ut på att se den här filmen. Och nu är jag så jävla glad att jag har gjort det. Och samtidigt så har den lämnat mig med så jävla mycket ångest. Så jävla mycket ångest för att filmen går ut på hela hans liv. Du får följa alla de här små ögonblicken. Det kan liksom när han är sju år så får vi se 30 sekunder från en konversation hade med någon idiot till lärare men som även alltså som vi de med 30 sekunderna präglade ett framtida tankesätt eller skapade ett nytt perspektiv hos honom. Eller bara gav honom en insikt i hans tillvaro. Och därför blev det avgörande- och var värt att ta med i hans liksom, tidslinje. och Det är alla de här avgörande ögonblicken som vi genomgår- som de här sketna hemmafesterna- till sketna relationer, skeva, familjeförhållanden- eh, flyttar, skolor- att skapa någon sorts identitet och nu låter filmen jätteklyschig. Men den är ganska... Det är klart att den är klyschig men det är för fan alla filmer. Men det är ändå... Allting är så... Avtrubbat. Det är inte de mest unika förhållandena och det är inte de mest unika karaktärerna. Och det är just det som gör filmen så speciell. För den är väldigt enkel att relatera till och kunna placera på sin egna vardag eller folk omkring en. Och eh, skådesen han, han berättade snygg i slutet. Det är nog därför jag också är upp, alltså i varv just nu. Um, det kände bara att jag började prata. Och vi den här också frustrationen eh, som jag har just nu grundar sig mycket i att vi, vi lever ju fan inte ut vårt liv. Eller okej okay, Beata, du du ju i den här frågan. Men Johanna, vad fan gör vi? Vi pluggar. Vi pluggar med skit frossat i jordens rutor hem och sover som björnar efter ett tufft vinterår. Alltså det är som... Det har inte fått ha se ut så mycket i vintern. Men alltså... Ni förstår min poäng. Vi, vi är vägt just nu. Och vi borde verkligen inte vara det. För alla de här filmerna, typ um, Dazed and Confused. Vad fan är de? De representerar ju typ 17-åringar. Och... Var ju de. De åker inte i sketna bilar. De har snott sina föräldrar. Och röker på och går på fester. Och varför i helvete är inte vi det oftare? Inte för att jag hade vilja göra något av dem. Möjligtvis bootcut jeansen. Eh, men alltså. Jag känner bara att. Ska det här vara vad jag ser tillbaka på. När jag är 30? Vad fan gör Jens? Och det är ändå vår sista år. Och Hur har jag alltså, tillbringar min dag? Jo jag Gått i skolan och haft totalt fem timmars terapi med två olika psykologer. Vad fan är det för liv? Alltså jag skulle säga att de där timmarna är ganska givande. Jag fick ju båda Men. Det är. Jag känner bara att. Jag vet inte. Jag är bara frustrerad. Och sen också. Det värsta av allt är ju. Hur fan ska vi minnas allt det här? De små tillfäll tillfällena. Och stunderna som faktiskt är avgörande- eller som faktiskt är något för. Och det är skillnad. För att till skillnad från filmen- så kan vi aldrig riktigt peka ut- de här exakta stunderna. I filmen så gör den ju det medvetet. Även om karaktären där då- inte ser sig någonting givande- eller man inte förstår varför man väljer ut just det där tillfället- så i efterhand kanske man kan se det. Kan ju det kan inte vi göra på samma sätt. Men för att vi ska kunna göra det- Många år framöver. Så måste vi ju komma ihåg dem. Först och främst. Och jag vet inte om jag kommer komma ihåg. Speciellt mycket. Jag kan fan inte ens komma ihåg. Vad jag tyckte och tänkte i ettan. Större delen av tiden. Och jag, kommer, jag, jag blandade ihop. Åttan med femman. Hela tiden. Och jag, jag kommer inte ens ihåg någonting. Förutom hur min skolgård såg ut när jag gick i trean. Om jag nu är drabbad av guldfisksyndromet. Så får jag ju fan se till att. Kommer över det på något sätt och det är ju fan nu snarast för att jag är 18. Alla de här sweet 16-åren och Edge of 17 och vad fan finns det mer i för 18? Jag vet inte. Men jag, de är över. Och jag var inte någon rebell. Jag gick inte runt och pierced mig och tatuerade mig och satt mig full på vardagar. Och gjorde gana livserfarenheter. Det är klart jag når i bagaget. Men det är för fan alla. Och de är inte mer utmärkande än vad någon annan på Europas erfarenheter där. Inte för att jag säger att man måste vara högst upp i lite toppen hela tiden. Jag menar bara... Jag förstår att ni kanske inte hör min frustration. Förstår ni vad jag menar? Just nu försöker jag bara komma på något sätt att minnas. Alltså minnas vad jag är. Vart jag är nu. Vem jag är nu. Vad jag tycker nu. Vad jag är med om nu. Även om det är helt basala upplevelser i min vardag så vill jag ändå minnas dem. Sen måste jag också bli bättre på att skapa mer galna och kanske fokusera mindre på plugget. För att jag känner att... Vad fan ska jag så bra betyg för? Va? Alltså Johanna, du ska bo på Strandvägen, jag förstår det. Och, och Björta vill du fortfarande jobba på FN? För då kanske era betyg är lite mer krävande. Men... Vad vill... Jag vill typ måla, jag vet inte. Jag vill göra film. Jag vill ju bara... Mm, jag vet inte, jag säger det hela tiden men jag, jag, jag kommer förmodligen inte ens jobba med det. Jag skulle kunna starta upp en ett övbryggeri i Gladsax i Skåne. Eh, eller bara bo på Österlen och göra äppelmust och sälja i 20-packningar Och sen till alla kunder som kommer till min gård för att köpa så kan jag liksom visina du... Du vill inte se vad jag i garaget. Så dra in de så här lite sketna skulpturer där på extra pris. Det, det skulle jag lätt nöja mig med. Det hade varit en fantastisk tillvaro. Alltså helt ärligt. Jag hade säkert ska en katt, Även fast jag hatar katter. Eh, för de slipper jag ut med. Liksom är ju mer krävande på det sättet. Eh, men jag behöver ingen betyg för det. Och ändå sitter jag halvanätts i några pluggar. Och tackar nej till att hänga med vänner eller hänga med på saker för att jag ska plugga. Varför ska jag plugga? Det är klart att jag vill smart men jag känner att det mesta av sånt jag pratar om eller det jag tar till mig. Det hittar jag genom mitt egna urval av litteratur eller filmer eller artiklar jag läser. Jag läser faktiskt artiklar ibland tror jag det är. Det lät mig tjusigt än vad det är, Men det, jag vet inte, jag är bara frustrerad. I den här filmen i alla fall så... Är huvudpersonen. Mason. Han blir under sina tonår intresserad av fotografi. Så han börjar fota. Och han under sitt high school. Eh, sina high school år så går han lite fotografikurser. Och när han går vidare till college. Så går han över till att studera det på hela tiden. Och han fotar rätt mycket. Och det är allt från skön han... Besöker med sin farsa till hans dåvarande flickvän och allt sånt där. Och jag blir bara så frustrerad på mig själv för att jag inte fotar er oftare. Jag har några foton på er som jag älskar. Och de kan jag sitta tillbaka på det rätt ofta. Och bara vara så jävla glad i toden. Det behöver inte ens vara något speciellt. Typ som det jag på Björn och så lutad mot min checksväg och Räker. Jag älskar det fotot. Och det är, bara, det är liksom, det är inte ens. Vad fanns det ens mer bakom det? Det var en trevlig kväll där Lukas och Viggo satt lutat mot en supptunna. Och spelade i ett i med Och Beata stod och rakt och kollade på med leende läppar. Och jag gick runt med min kamera. Och så gjorde konstiga grimager med kisande ögon. Det är som... Gör? Alltså det, det där är sånt som ändå får mig minnas det där. Det har varit flera sådana kvällar på att jag kommer inte ihåg dem. För att jag inte... <laughs> för förstås så besitter inte min minst den kapaciteten. Och för det andra så har jag inte heller gjort någon större effort för att faktiskt göra att jag kan komma ihåg det på något sätt. Jag skriver dagbok förut. Och jag uppskattar verkligen det. För då kommer jag ihåg vilka cigaretter jag rökte i maj 2019. Och jag kommer ihåg vilka låtar jag gillade. Och genom många svar på Therese brev så kan jag komma ihåg vilka filmer jag gillade där är då eller vilka personer jag umgicks med eller vilka jag var kär i eller allt möjligt. Men jag skriver sällan till tres längre just för att jag inte gjort så mycket alls på senaste. Och jag skriver inte dagbok för att jag orkar inte. Jag är lat, det är ingen tid, det är ingen motivation. Jag fotar inte för att jag har pajat alla mina kameror på fyllan. Och där riker alla mina sätt att komma ihåg saker. Och det är så fucking jävla synd. Det är nog min största rädsla att inte komma ihåg. Och jag vet inte inte det låter mig just nu som att jag gör det. Men jag är så jävla nära till gråt just nu. För att, jag, vet, jag är bara så jävla rädd för vad ska passera. Vilket det gör. För snart vi ut. Och jag kommer inte träffa Johanna varje dag. Precis som jag inte träffar Beata varje dag. Nu kommer jag på riktigt för att jag gröta. Åh. Oh, oh oh, jag vet inte. Jag uppskattar det så jävligt mycket. Jag vet inte om jag kan. Om jag inte alltid förmedlar det. Men jag gör verkligen det. Och. Jag vet inte. Jag bara så jävla rätt. För jag vet inte vad som ska ta vägen. Av varken mig eller er sen. Det är så givet nu. Att man tänker man ska bevara varandra och det man har. Men det är klart om fan det inte kommer jag. Det kommer gå så. För två år sedan så att jag sa så att det Hilda Andersson. Och ser vad fan som det där. Och. Jag är bara också så för att vi inte njuter. Av vad vi har just nu. För vi gör inte det. Jag skriver inte till Beata så mycket som jag önskar. Eller ringer inte så ofta som jag önskar. Just för att det känns så läskigt. För att plötsligt hon är så frånvarande. Och helt nytt luskapitel som var liksom ljusår bort. I ettan. Och nu är den faktiskt här. Det så fucking fort. Och Johanna vad fan är vi när vi inte pluggar. Alltså vad fan har vi för minnen över det. För jag menar om ett år kommer alla de här pluggtimmarna. Och pluggkvällarna. Smälta ihop till ett och samma minne. Det kommer bara bestå av. Ett rum som luktar vitlökt. Med stjärna förtöljer där vi satt och våndades över uppgifter. Det kommer inte komma ihåg vilka uppgifterna var. Vilka dagar. Eller hur mycket timmar vi där är. Vi kommer bara ihåg. Att vi satt där vid några tillfällen. Och samtidigt så. Vad, vilka andra ser vi till att skapa? Det är så jävla få. Så jävla jävla få. Och för vet jag blir bara irriterad på mig själv. Lite på er. Inte så mycket på er. Det ligger på mig hörni. Men jag vet inte ens vad jag skulle säga om allt det här. Det var bara tankar. Jag kände att det här är ett av alla de sätten vi har som vi inte heller utnyttjar till fullo. Vilket vi borde. Men det här är också tillvägagångssätt för oss att minnas. Och jag känner nu, det är inte så jävla svårt att bara sätta sig ner och spela in. Som man tänker att det är. Och man drar sig för det. Man borde, alltså, vi borde verkligen sluta göra det. För de gångerna vi väl har gjort det, alltså de mejler jag väl har skickat iväg till dig Beata, de kommer jag ihåg. Och dina svar kommer jag ihåg. Och Johanna, när vi väl gör någonting som att bygga pepparkockshuset, det kommer jag ihåg. Och det är egentligen bara bra som att vi borde ha med sådana stunder i ständigt närvarande. Och det ligger lika mycket på mig, och jag är ju så jävla hopplös i det. Jag, kommer, jag sitter här och bara över nu. Och sen så kommer jag lätt prioriterat att åka hem och sova nästa fredag. Efter skolan. Det är bara... Var, varför måste trötthet dra ner på allting? Jag svär att jag och Beata var inne på rätt spår när vi snackade om att börja ta hela tiden. Just nu får jag upp det hjälp mycket på min TikTok. Så jag ah, du av att vara aktiv eller klarar du av att göra allt skolarbete. Så bara, ja, jag är så Och jag känner att det kanske är tecken, det kanske är dit universum leder mig. Kanske. Men just nu så består min vardag av sömn, Laga mat, plugga, försöka klä mig som en poet jag inte är för jag skriver inte poesi, jag skriver ingenting, jag skriver inte ens brev längre. Jag skriver inte dagbok. Jag kan skriva små, korta dikter när jag får lite för högt självförtroende eller när jag är full. Men du vill ha klam som en poet på heltid. Jag kan väl lägga en skärm med det, tycker jag ändå. Jag vet inte, det känns som att det mest minnesvärd med min tillvaro just nu är att jag lyssnar på Bob Dylan och har på mig obekväma skor för att de är snygga. Vad fanns jag annars, kommer ihåg, för, från det här halvåret? Det var inte med att så. Jag ska inte gå vidare. Det är rätt bra. Det är lite för bra. Det är därför jag är så irriterad för att man är för bortskämd i det. Det är i alla fall med tanke på nu just nu. Jag ska inte släppa ämnet helt och hållet ändå. Det var nämligen så att efter jag var hos Eva, min <laughs> psykolog, idag, hon bor typ precis vid min farmor. Så eh, som följd av våra eh, diskussioner under eh, terapisamtalen eh, så har det blivit så att jag springer till min farmor direkt efteråt. Eh, bara för att det är nära och för att jag känner att jag behöver någon slags av fysisk närhet och... Eh, jag hälsar inte på det så mycket som jag bodde. Så det är ganska... Det är ganska bra tillfälle. Att ta i akt. I alla fall så gick jag dit idag. Efter att jag hade varit så seva. Och farmar stod och kokade potatis. Eh, hon har börjat laga... Hon käkar så jävla konstig middag hela tiden. Jag tror idag skulle hon käka potatis med levpasti. Är det så man ska bli när man är betant? Hur är vidrigt. Ehm... Och jag vet att ni är kritiska till olika slags matkonstellationer. Mer kritiska än vad jag är. Men till och med jag tycker det är vidrigt. Och då är det faktiskt illa. I alla fall så hade farmor rensat eh, i sina lådor. Så hon har, hon har börjat käka ett, eh, hjärntabletter nu. Så hon har börjat bli lite börja pigg. Hon hade till och med blivit om i vardagsrummet. Hon var så jävla stolt. Och i vardagsrummet har hon en stor byrå som alltid varit fylld med massa skräp. Så hon hade tagit i tur och den satt var hon hittat alla sina gamla kärleksbrev. Både från Jack, som ni kommer ihåg, från Chicago. Eh, men även från till exempel Börje, som jag tror jag nämnt för er. Det är han, svenska mannen, som fick henne flytta till Chicago. Han som hon var hopplöst förälskad i och sen visade det sig att han hade en fru hela tiden. Och så var det något mer, typ Donald och, och något sånt där. I alla fall, jag fick läsa ett av breven från Jack- och det var så underbart och så klyschigt som man kan hoppas. Och hon har alltid återberättat en historia för när de satt i bilen och körde. Och farmor hade en sån här halsduk knuten runt huvudet. En så, här, så riktigt så 60-talsjävel. Och de hade inget tag på bilen så det blåste. Och farmor satt där i framsätet och vinden... Svepte med hennes hår bakåt. Och han satt bara kolla på henne. Och hon sa väl säkert något töntigt som. Du måste ha dina ögon på vägen Jack. Men allt han kunde göra var att kolla på henne. Och sen så i hennes återberättande av den här historien. Så säger han. Oh gee you're pretty. Och jag trodde alltid att det var liksom sätt att försköna hans komplimang. Men i det här jävla brevet. Jag, alltså jag skojar inte så att han säkert skrev. G, you're pretty. Säkert fem gånger. Och var det inte G, you're pretty. Så var det, G, I love you. G, you're beautiful. Alla 60-tals klyscha. Men. Det här, det, hans brev fick mig såklart. Att så reflekterar över livet. För farmor sa att. Hon behövde bara läsa första meningen. På de här breven. Hon inte läst på 20 år. Och hon kommer ihåg. Exakt var hon befann sig när hon läste dem. Exakt vad brevet handlade om. Exakt vad som hade hänt innan och efter. Och var hon befann sig i livet. Och nu har det bara gått liksom... 60 år. sedan det där. Och... Skri... Nej, det kommer ju vara så för oss också. Det är så... Jag vet att det är dumt att vanda sig över det nu. För vi har det så bra. Men det, det är ändå... vi måste ju tänka på det. Vilka brev och vilka poddar vill vi lyssna tillbaka på? Förmodligen inte den här, men jag menar att det måste finnas några. Vi måste ju skapa några. Och um, i det här brevet så han beskrev liksom också hela deras liv tillsammans. Han beskrev hur deras barn skulle se ut och han <laughs> beskrev huset han höll på att bygga på så att de skulle flytta in i och hur de skulle lösa det för att farmors pappa skulle få det så bra som möjligt ifall hon tog med honom till Amerika. Och sen så, så blev det inte dem. För Farmer kunde inte flytta och lämna sin pappa i Sverige och han ville inte flytta med dit. Så de. Han, han åkte till Sverige för att hämta henne. Och sen så dröjde de ut på, liksom, tid, alltså dröjde på tiden tills innan de skulle flytta tillbaka eller åka tillbaka till Amerika. Och han fattade för varje dag som gick mer och mer att farmor inte skulle kunna lämna. Inte då, inte någonsin. Så hela deras relation efter att ha plömerat husköp och barn och resor fram och tillbaka och all denna våldsamma kärlek avslutades i en lapp på köksbordet när farmor kom tillbaka från jobbet en dag. Där han skrev att han förstod att hon inte kunde bryta upp och att det inte var vad hon ville. Men att han inte heller kunde se henne i ögonen och säga i då. Vad fuck är det? ja oh. oh, nej, jag vill bara berätta det för er. Det var det första jag tänkte på när jag, så att jag läste dem att det här vill jag berätta för er, Johanna och Bjöta. Och jag vet om att imorgon kommer Bjöta hem. Och jag kommer, hade lika gärna kunnat säga det här i person men jag känner bara att jag vill säga det nu också. Jag kommer säkert berätta det två gånger. Jag känner bara att jag behövde prata mer utan att prata mer. Jag ville bara, oh, det här är min sinnesstämning just nu. Jag ville bara få ut kaoset lite. Den här filmen har också fått mig, och brevet också säkert, har fått mig att swipa otroligt effektivt på Tinder senast all men... För jag vill också ha någon passionerad kärlek just nu. Och jag tror inte att min mulletboy kommer finnas på någon bar och bli förälskad i mig. Även fast jag och Johanna manifesterade det med Alva på en bar. Eller bar och bar. Det var fancy. På Bishop. Um, så jag måste skaffa mig en känner jag, Faktiskt. Jag är lite sugen på det just nu. Även fast jag inte egentligen är det. Men jag är rätt äcklad av att fan, jag ser de här filmerna och parren. Och man ska sitta där och, och lyssna på de här ointressanta dialogerna. Och ställa de här ointressanta frågorna. Och bara låtsas vara så fucking intressanta framför varandra. För att få en andra på fall. Det är så alltid sånt att jag orkar inte med det. Men samtidigt så... Fan, ska man annars fylla sin tillvaro med? Och det är ju aldrig så ointressant att man där. Jag kommer ju sitta där och snittra och... Håller på att mina fingrar runt mina lockar. Men nej. Äh. Det vill jag också berätta. att Jag jag letar efter en napp på fiskar i havet just nu. Vilket är intressant. Nej för fan. Och jag tänkte också. I den här filmen. Eftersom det är trots allt i min röda tråd i den här podden. Så han, jag berättade att han. Gillade att fota. Och att. På så sätt han bevarade sitt liv. Och nu kommer Ellen hem. Eh, men att det var på så sätt han bevarade minnen i sitt liv. Och hela den här filmen. Även om livet som visas i den inte existerar på riktigt. Så visar det sitt liv i korta frekvenser. Och vem fan ska visa mitt liv? Jag vill kunna visa mitt inre liv. Så jag känner bara att jag måste ha ta tag i det. Och jag tänker ikväll innan jag går och lägger mig. Klockan är 00.10 just nu. Innan jag går och lägger mig ikväll så ska... Så ska jag... Har gått in på att Tradera. Köpt den första billiga filmkameran som finns. Jag skiter i om jag är Herman Elabaltatis just nu. För jag tänker göra det. Och bara börja filma. Jag måste börja filma. Det känns som den enda rimliga saken att göra. Faktiskt. För uppenbarligen kan jag inte hålla mig till fota. Filma känns lite närmare vad jag faktiskt vill göra i livet. Om jag nu vill det. Eller om det är bara en illusion... Eller någonting jag byggt upp i strävan efter att vara unik och säga någonting lite annorlunda. Till skillnad från alla andra i min bekantskapskrets. Jag vet inte riktigt. Nej um... för fan. Aj. Jag vet inte vem jag är. Nej helt häntigt när man bara ligger här i sin säng och hör sig själv säger alla de här tråkiga uttjatade tonårsklyschorna. Det tänker på Bob Dylan. Jag vill vara som Bob Dylan. Han känns bara klok och han vet allt och han, är bara, han behöver aldrig bevisa någonting. Han kom in i ett rum och han var kung redan då. Jag kollade på en dokumentär om honom häromdagen och han var bara fantastisk fantastiskt när han stod där uppe på scenen och jämmer med Perry Smith. Alltså, ah, oh, fack me. Sen tänker jag också på, ska jag verkligen vara den här filmnöden? Eller den här som går runt och är rädd för att slösa bort sitt liv. Och tror att den ska lösa det genom att titta roliga, eller inte alls roliga personer. Och lyssna på musik som jag tror är cool eller givande. Även om den säkert inte är mer givande än så här Larsson. Och ska jag gå runt och... Vånda, så över någonting som identitet. Det var vad jag pratade om inne hos psykologen idag. Eller inte i skolkoraten rättare sagt. Först var jag hos det var där jag pratade. Jag pratade om alla hemskheter som bidrar till varför jag inte kan gå i skolan. På samma sätt som tidigare. Varför min frånvaro stigit. Och då kunde jag göra det med pokerface. Till skillnad från vad jag gör hos Eva, min psykolog. Där jag gråter ner, ska jag säga. Första meningen. Men skulle jag gick inte bra. Sen blev vi prata om identitet. En diskussion trots att jag håller den här nu. Annars är jag ganska trött på. Men vi började i alla fall prata om det. Och sen så sa jag bara rakt ut. Utan att det, det, bara, det bara kom. Det var liksom inget så ämne jag förplanerade på att ta upp det. Bara, jag bara sa rakt ut. Egentligen vill jag vara en kille. Och det vet ni om det. är jag sagt till er. Men så fort jag sa det så bara. Det bara exploderade. Och jag blev lika chockad som Marie. Men jag grät som en fucking gris i säkert fem minuter i ett tyst rum. Och hon visste inte vad hon skulle göra. Jag vet inte om det är det som är min identitet heller. Jag vet inte som jag vill vara en kille. Jag tror inte det. Men jag vill verkligen inte vara... ...vad jag är just nu. Alltså det ösa jag att Jag gillar mig själv. Det är inte det. Det är bara... Just jag är trött på att vara vilsen. Jag är inte ens vilsen. Jag är inte ens vilsen. Jag är ju bara uttråkad, uttråkad och ovetandes. Och nu känner jag att den här podden tog en väldigt mörk vändning. Det är inte min avsikt heller. Men det kändes här den här typen av dialoger borde finnas på den här platsformen som vi har skapat. Och jag förväntar mig att ni ska bidra med någonting i framtiden. Och jag förväntar mig. Jag, jag förväntar mig. Här för en lite bättre. För även om vi inte kan ha kvar varandra för alltid, så kan vi alltid ha kvar det här. Vi kan alltid ha kvar Alex Schulmans prilla som albumcover. Din bild vi har sparad till ett minne. Anknuten till skratt. Det är fantastiskt inte det. Jag tror att den här konjunktionen började dö ut i takt med att min mitt koffein. Min koffein, koffeinhalt jag hade i kroppen började avta. Innan så hade jag precis tryckt två monster. Och jag och Beata. Jag har blivit en monsterdrickare. I'm sorry. Um, men det är okej. Okay. Faktiskt. Jag vet inte. Är det här är intressant för er att lyssna på? Eller ni är ni redan, redan liksom... Ärrade av allt med bubbel. Det känns som att jag alltid bidrar med en sån här bubbel, Och det lämnar er alltid förvirrade och... Trötta och... Eh, bara min inre känsla av... Karo, håll käften. Vi vet. Vi lider också. För vi alla lider ju. Vi alla aldrig bara... Alltså jag vet att vi brukar skämta om prepubertala barn. Men är inte vi också egentligen det? Fast vi egentligen är istället då prepubertala vuxna. Är inte det ganska bra? Fan jävligt bra beskrivning. Skulle jag vilja påstå. För vi sitter här. Och istället för att ha massa feta finnar och könshår vi inte vill visa upp. Så har vi istället... Massa olika vägval eller saker och ting vi inte klarar av i vardagen. Eller så frågor vi inte har svar på. Eller yrken vi inte ens kan namnet på. Så hur ska vi veta vad, att vi vill jobba med det? Så jag ser, nu låter det här också som väldigt dåligt. Men förstår du vad jag menar? Att alla de här finnarna som håller på att byggas upp. Egentligen är grunden till alla de här små nya relationerna. Att vi håller på att bygga. Som sen kommer ta form och bli helt variga och influerade vet heter det? Inflamerade. Inflamerade både av kärlek och skratt och roliga minnen. Men även av sånt som den Som sen kommer göra att de här relationerna tar en dålig vändning. Och sen så bestämmer vi oss en dag för att klämma dem. Och sen så finns inte den relationen mer. Utöver ett form av ett litet, litet R. På den ytan som... I metaforen i ansiktet, men i verkligheten är vårt liv. Och vissa finnar består. De är bara där som äckliga knölar. eller i form av mer väx i form av pubermasker som samlar mer och mer olja. Och så är ju till exempel min syra för mig, eller mina kusiner för mig, eller vissa mina vänner, antar jag. De kommer alltid finnas där och byggas på. Och jag kommer försöka klämma bort dem ibland när jag är frustrerad och arg på dem. Men i stora hela så tillhör de mig och de kommer finnas där. Och jag får bara leva med det. Och ibland uppskattar de till och med för det är ju trots allt min hud och min, min fett och mitt smuts som samlas i mig. Och det var, man, man är väl inte glad för det i slutändan. Vad jag egentligen vill säga med allt det här babblet är egentligen bara att jag är så jävla rädd för att jag går för att ni ska glömma bort vad vi upplever just nu. Vad vi är med om. Men också att vi inte njuter eller tar vara på det. Och det är så att man förmöter hela tiden. Men det är ju så sant, så sant. Och jag hoppas verkligen du tar vara på ditt år nu i Frankrike, Böta. Och går all in, vilket jag ändå är rätt säker på att faktiskt gör. Och gör är så jävla sjuk. Och allt för att du gör det. Och Johanna du och jag. Vi vi måste fan. Alltså, det är klart att vi måste köta oss sönder nu Innan, innan proven sätts. Innan Europa -åren är avslutade. Så är det också så. att De kommer att avslutas snart. Och vi måste bara se till att. Maxa dem lite mer. Maxa dem lite mer. För att vi i framtiden ska kunna. Gå på alla. Mörka gator, mystiska städer och se på när det kollektiva rökmålnet byggs på av kvällens alla rökare som kommer fram när natt, nattljuset skiner på gatorna. Där ska vi gå och där ska vi vara. Och där ska vi alla tre befinna oss en vacker dag. För jag hoppas verkligen att de vackra dagarna som existerar i framtiden som alla alltid talar om. Att de dagarna ska kunna vara dagar vi tre upplever. Som vi tre skapar och har kul tillsammans. För att jag gillar verkligen er två. Ni är verkligen jättefina vänner. Som jag uppskattar så otroligt mycket. Mer än vad jag visar och Mer än vad jag kan göra er rättvisa till. Ni förtjänar de bästa asagudarna i porriga kläder. Det är sådana vänner ni borde ha. Faktiskt. Men att vi innan de här vackra dagarna och de vackra dagarna såklart, att vi måste komma, och komma ihåg dem. Och då menar jag inte bara hjärnan utan faktiskt skriva ner dem, fotar dem och göra att de är omöjliga att förinta från minnet. Det är det vi ska göra och det är det, det här, allt det här egentligen var en uppmaning till i grund och botten. För att ge en slutgiltig slutsats till allt det här så har jag egentligen bara tre ord till er. Och säger: det är. Karpe fucking diem.